0: Hej och varmt, varmt välkomna till Musikbranschpodden, avsnitt nummer 50. Tiden går snabbt när man har roligt, och vi har haft otroligt roligt under dessa 50 avsnitt. Ett jättestort tack till alla gäster som har varit med och bidragit med inspiration, kunskap, tips, förklaringar, historier och skratt. Ni alla bidrar till en fantastisk musikbransch. I veckans avsnitt så träffar vi Helen McLaughlin, hon är vd på Warner Music Sweden- Helen blev redan som 26-åring VD för första gången på ett annat bolag när hon blev uppringd av Richard Branson för att etablera bolaget V2 i Sverige. Och vem passar inte då bättre att prata ledarskap med? Vi går in på en ledares egenskaper, utmaningar med att få med alla mot samma vision och även Helens egna erfarenheter. Häng med och inspireras av ett riktigt härligt snack. Helen Varmt välkommen till podden. Tack. Kul att ha dig här. Tack. Eller kul att få komma hit. Precis. Vi sitter ju på ett kontor här på Warner. Stämmer. Och uh, vi spelar faktiskt in avsnitt nummer 50. Wow. Idag. Det är stort. Wow. Eller Gud. hur?
1: Verkligen.
0: Det börjar ju närma sig sommar. Det gör det. Uh, får du någonting ledigt?
1: Ja men jag tänkte det. Jag tänkte att jag skulle vara lite snäll mot mig själv och... Ja, en vecka blir det ganska snart ja. i Spanien och sen får jag se lite lite så här play it by svenskt väderöra, ja. om du förstår.
0: Ja. Men du behöver inte anpassa för jobbet skull eller? Ja, men
1: vissa grejer kommer ske under sommaren som jag måste göra så att det kommer nog vara lite fram och tillbaka, Stockholm, Skåne, lite okay. så. Ja. Oh, Härligt. Skulle jag tro. Mm. Jag
0: tänkte att vi skulle prata idag om lite om dig, din nya roll här på Warner. Mm. Eh, vi ska prata lite om vad du har gjort tidigare och framförallt ledarskap ska vi prata om. Eh, och Hur vi kan hitta inspiration där Just det. och mm. lite musikbransch. Mm.
1: Gott, För
0: du är ju vd på Warner Music.
1: Sverige, precis. precis. Mm.
0: Och sen några månader tillbaka nästan. Ja,
1: Sen 8 januari, ja. mm, så sex månader lite drygt.
0: Hur känns det att vara vd för ett majorbolag? Oh.
1: Det är, det är superroligt, ja. eh, väldigt utmanande. Det finns inte mycket tid att sitta och rulla tummarna, det finns alltid saker att göra såklart. Mm. Men eh, nej, spännande. Mm. Mm.
0: Vad består dina dagar av om du beskriver lite grann sådär?
1: Man har mycket möten såklart, med ja. sitt team och med externa parter och eh, eh, spenderar ju en hel del på sin dator och sin telefon. Ibland kan jag känna när man jobbar med musik att man måste liksom låta det gå någon dag innan man går tillbaks till det. Så det är mycket så här repetera. Typ en låt som man hör eller? Ja, eller liksom så här repetera. Om jag liksom har spenderat mycket tid med en sak på måndagen så kanske, okej okay, nu låter det vara tills på torsdagen. Ja. Så det kan bli mycket så att man repeterar det som man gjorde några dagar innan. Bara för att, okej, okay, ja, det funkar fortfarande eller det funkar inte alls nu. ja lite så att jag, jag, ibland känner jag att jag är i någon slags återkommande deja vi loop <laughs> Men du har liksom en förklaring. Ja, just det. Det, det är lite så jag funkar i alla fall.
0: Det är så processen behöver se ut för att ja, för ta sig i alla fall. framåt. För ja, för mig
1: i alla fall. Och sen så, så tycker jag lite, det är lite som att lösa korsor. Ibland måste man liksom bara gå därifrån, komma ja. tillbaka se ser man svaret.
0: Precis. För det, att liksom leda ett bolag på den nivån som du ändå gör kräver ju mycket planering, strukturering, ordning och reda. Om man tänker efter liksom, utifrån ja, sig. Det,
1: det är väl, helst skulle det ju vara så. Ja, precis. Men så vet jag inte hur mycket ordning och reda det blir egentligen. Jag har en... Men
0: har du något system? Du beskrev ju lite ett system nu. Ja, att du Ja, det, det
1: är väl lite sådär. Ett system som man har. Och mycket såhär, ja, man får ner några liksom anteckningar i min ständiga röda bok. Som jag tror folk inte fattar vad jag håller på med. För jag går liksom och kladdar någonting där som ingen annan kan se. Liksom. Ja. <laughs> så, och sen så vet jag, liksom just det, men det står där, du kan jag gå tillbaka och snabba av, liksom, ja just det. Ja, det, det är väl något slags system som jag har. Men, ja,
0: är det, det någon så erfarenhetssystem som du bara har byggt upp utan att egentligen tänka på det? Som funkar tror för dig? Jag tror det faktiskt, lite grann.
1: Ja. För så fanns det någonting som hette Scion. Ja. Det var ju liksom lite förlagarna för en smart telefon, helt enkelt. Bara att man kunde inte prata i den. Men, men där liksom hade jag mycket information. Och, liksom. och när den liksom slutades tillverkas, jag vet vad som hände med det där företaget. Då var jag lite så här halvknäckt. Hur ska jag gå vidare ur det här? <laughs> <laughs> Nej, men sen kommer ju de här mobiltelefonerna. Så det är klart, utan den är man ju ganska körd. Liksom. För ja. där, är ju, där har man ju liksom alla sina möten och grejer. Men med de här tankarna, egna mm. funderingarna eller bara små... Det kan små ledord bara. Ja. Det blir röda boken.
0: Okej. Okay. Är du en morgonmänniska eller kvällsmänniska?
1: Alltså förut var jag bara kvällsmänniska. Ja. Nu, ja men sen, sen jag fick barn i det är ju tio år sedan så blir man ju liksom en morgonmänniska vare som man, man vill det, eller ja. inte. Och nu har jag nog blivit det mer och mer. Jag har blivit lite så här högt på Bikram mm-hmm. Då har de ett pass. Halv sju på morgonen. Då måste man gå upp tidigt för, att, för de stänger liksom portarna kvart över sex. Mm. Är det inte där eller 20, men nej. men något sånt. Men det kan gärna bli både och. Att man är uppe tidigt och går läggs sent. Och ja. Det blir lite jobbigt i läggen. Ja.
0: Mm. men Så jag tänker Hur planerar du då dagen? Har du någon sån här morgondagen att du tar det kvällen innan? För att kunna koppla av på en sån grej att träna på morgonen? Ja,
1: alltså om det, om det behövs. Ja. Det är klart. Då, då är det väl bra att vara liksom, hyfsat förberedd. Men väldigt, väldigt mycket är ju mer jag tror det, för mig handlar det så mycket det är ju personlighets spel vi är i, i mångt och mycket. Så det är ju och det kan man ju inte riktigt förbereda sig på om man ska träffa nya människor. Alltså, det, man har ju ingen aning. Nej. Så egentligen det beror ju lite på vad det är. Så att ja. man står och håller någon lång någon långt, ja, föreläsning det är klart. Det kan ju vara bra att man om jag ser den röda boken. <laughs> Exakt. Precis så.
0: Hinner du som ledare eller vd ha en vardag också? Eller är det mycket, mycket fokus på jobb just nu?
1: Det, det är klart att det är mycket fokus på jobb. Mm. Men jag, jag har ju en familj. Och det är klart, de kommer ju först. Mm. Även om de kanske inte själv känner så alla gånger. <laughs> Men det är klart. Är det någonting där som behövs så får det gå först.
0: Mm. Om du får berätta lite kort mm. det du har gjort i musikbranschen. För du har gjort ganska mycket.
1: Mm. Jag började i skivaffär. Och det måste ha varit någon gång på 80-talet. Ska vi chansa att säga? 87? 80, ja, där någonstans. 86-87 kanske. Vilken skivaffär då? Den heter Skivakademin. Ja. På den här tiden så låg den på hästskogången, eller hästskogången heter det, under plattan. Mm. Så det var inte där Mihagan låg. Den kom senare. Men original liksom, Stockholmsbutiken låg då i T-centralen. Och sen byggde de en ny affär i Sturegallerien. När Sturegallerien var liksom nyöppnad. Och då jobbade jag där sen efter det. Och då när jag hade kommit hem. Jag var i Paris efter gymnasiet och då fick jag fast jobb där. Okay. Och så höll jag på att plugga och jobba samtidigt och sprang omkring um, som en illbatting verkligen. Um, och sen så 1991-92 så började jag på Sony mm. Music.
0: Det var liksom första, det var första liksom business-sidan av det hela. Precis,
1: och jag, det var ju ganska så här, jag tänkte på det att jag egentligen liksom reflekterade inte så mycket över att det fanns en hel bransch bakom de här skivorna som kom ut som man stod och liksom... Det var det bästa som fanns stå och liksom bläddra i boklet och dra ut vinylerna och kolla vilket bolag det var. Och. Mm. Men jag funderade inte så mycket på det förrän egentligen när jag började. Jag förstod ju att jo, det finns ju folk som jobbar med det här men inte riktigt hur det hängde ihop. Nej. Så 1991 ja, så, så började jag som produktchef för utländskt framförallt.
0: Och du gick det in som chef på en gång?
1: Ja, produktchef. Ja. Ja, alltså, ja, jag det är var ju inte
0: jättevanligt ju... nu Nej, det egentligen.
1: Det, det kanske inte är. Jag har inte funderat så mycket över det. Jag tror jag hade ju en ganska bred så här koll på själva jag menar, artisterna och mm. man visste liksom. Ja, men vilka bolag de tillhör, vilka genrer som tillhör och vilka som häll ihop och lite sånt. Men, men inte, det är klart, jag hade ju egentligen ingen aning om vad jobbet jobbigt. Såhär, jag förstod ju att vi, det går ut på att maximera nu, att trycka ut så många som möjligt av det här ja. exemplar. Liksom. Uh, men uh, ja, det var ju en helt annan tid. Mm. Det är svårt att jämföra.
0: Mm. Men då började du där. Jag började där. ja. Och sen, och sen vad så, blev liksom nästa steg?
1: Nästa steg blev 1996. Du jag flyttade till London och jobbade från Sony också. Mm. Som international marketing manager. Och det gjorde jag för en avdelning som på den tiden hette LRD. Det var Licensed Repertoire Division. De jobbade primärt med independent bolag som hade sin egen setup i England. Och så gjorde de, mm. tog de världsrättigheterna utanför. Mm. Och då var det bland annat med... Bolag som heter Creation. De hade ju Oasis. Och Nude Records som hade Swade på den tiden. Och lite andra. Men det det var mycket britt pop. Så så liksom vårt jobb var att försöka bena ut USA-releaser och sådana saker. Så det gjorde jag. Och sen när jag var där då 96. Han som hade anställt mig på Sony för att börja där. Han... Precis när jag hade haft min liksom, sista dag på sån i Sverige och jag har flyttat så hade gått. Och så ringde han och så sa, han, Helen, are you sitting down? Bara, should I be? Han bara, I've just resigned. Jag bara, oj då? Så bara, betyder det att jag inte har något jobb nu? Ja. Eller bara, nej då, du, jobbet finns kvar men jag tänkte bara, du kanske vill reconsider? Jag bara, nej, det vill jag inte. Jag vill åka ändå. Ja. Så det gjorde jag. Och då hade jag liksom ingen chef där. Det var lite märkligt. Men sen så började han ringa mig. Efter att jag hade varit där några månader. Så bara du. Du kanske vill prata om ett jobb i Sverige igen. Jag bara, nej det tror jag inte. Jag har precis kommit hit. Jag har precis kommit hit. Och, och sen så håller han på lite så sådär. Ja ringde mig några månader smällan dem. Sen så till slut en, ja, en kväll. När jag, jag hade en svensk flatmate. Och vi hade lite kompisar på besök. så ringer telefonen. Och då tänker. Ja, det var en annan kompis som hade ringt precis innan. Och sen så ringde det igen och tänkte, oh, nu är det liksom hon som ringer igen. Och jag tror han svarar något störigt. Bara, liksom. ja. Så bara tittar han på mig helt så här, det är till dig. Så bara, hello, it's Richard Branson here. Och, bara, okay. och, då, och då, då var den här killen som hade då hört av sig min förra chef, som inte var min ja, chef någonsin. Ja. Han och Richard Branson startade eh, V2 mm. eh, som var det bolaget eh, som då lanserades just i slutet av 96. Och då fick jag åka på något väldigt roligt frukostmöte med honom dagen på. <laughs> med Richard Branson? Ja, precis. Och där kände man väl lite så här. Det, det var så märkligt för det kom så mycket folk. Men så kom en musiker som heter Dieter Meier från det schweiziska bandet Yellow han liksom dök upp oh, oh Dita sorry do you mind if Helen is so, do you mind if we can Dita just du vet, det, var så här. det här är så bizarrt och konstigt och han presenterade någon någon klockapparat för i, i och med att han är schweizer så, så är det klart att han äger en klockfabrik liksom. ja precis eh, men då var det en apparat som man skulle stoppa in en eh, kolaburk i tänker att de här står utanför Ica ja. stoppa in en kolaburk och en 100-lapp Och ut kommer ett ihopknäglat urverk typ som en klocka. fast det är då den här colaburken som har ihop genererat Gen- den. Det har blivit som ett litet urverk som kommer ut. Va? Ja, och den här vill ju då Dieter Meyer sälja på Branson, för Branson håller på med virgin cola. Liksom ja. olika. Så han hade knäglat ihop dem där då, så man kunde se så här ser den ut om det är, du vet, den som smakar apelsin och den som <laughs> Aha, så var det, det. och sen så dökte in en annan förlor och jag minns inte riktigt vad han hette. Men... Och sen så var mitt alltså bara, oh, you should really come to NECA, my island. Du bara, asså alltså, det, är jag har <laughs> <laughs> Och det var så, som men gud, ja, för då var det just att ta det här jobbet att åka hem till Sverige och, och starta V2. Ja.
0: Visste du det när du åkte ja, dit? Jag, jag, liksom? jag ju det. Var det uttalat ja. eller var det mer som att... Jag, men...
1: jag visste det, men jag hade varit lite så här, men gud, jag har precis kommit. Jag ville verkligen testa på att bo i London ett tag. Jag hade ju inte liksom hunnit vara där ett år ens. Nej. Men så blev det lite så här, men gud, den här... Det här är bara för... Det här måste man ju haka på. Det måste man ju ta, liksom. absolut. Ja. Ja. Så då blev det bara att åka hem där. Och, och sen så, eh, så startade... Vi startade vid V2 mm. Records då, och det var i slutet av 96. Vi hade en officiell Sverige-launch, kommer ihåg, i maj 97. Tror jag. Ja. Och det var ju liksom allt och att anställa och hitta kontor och...
0: och... då var du relativt ung också?
1: Ja, jag var ju det alltså. Nu ska vi se, 96. Ja, jag var 26 alltså. Ja. Ja, det var ju helt knasigt. <laughs> Men oerhört kul såklart. Verkligen ingenting man någonsin skulle vara... Spännande uh, resa. Ja. Jo, det var det ju. Och det, det sjuka i det hela var att han hade ju anställt ganska många från just Sony och framförallt många av oss som hade jobbat med just britt, pop, gitarr, liksom, band. Mm. Så att vi hade ju till en början vi vet, en jäkla massa gitarrband. Och sen så tror jag Britney Spears Baby Hit Me One More Time kom där. Och då kände vi, oj, nu är vi rökta här. Ja. <laughs> nu sitter vi här med våra liksom svåra gitarrband och sen så var det bara pop som gäller för hela santan. Ja. Så att det var lite så intressant där i början. Liksom. Men, ja, men det jobbade jag med i ja, nästan tolv år. Jag tror jag var liksom typ fjärde, femte personen anställd worldwide och den sista, liksom out the door. När det okay. sen väl, ja. den sista delen köptes upp av Universal. Ja. det var 2000.
0: Och då drev du det bolaget som vd?
1: Precis, vi var liksom ett nordiskt bolag så vi hade, när vi var som största hade vi liksom ett litet kontor i Oslo och så mm. hade vi eh, distributörer då i alla.
0: Fick mm. Var det väldigt mycket så här learning by doing då? Oh ja. När det gäller att ta den rollen som, ja, som ledare? Ja,
1: det. Det, det var ju verkligen. Så vi var ju små så det är klart, vi var ju en ganska platt, liksom var inte jättehierarkisk miljö direkt.
0: Nej. Nej men ändå, få med alla på liksom samma vision och så vidare.
1: Ja men det är, klart. Ja. det är klart. Och det är ju lite så med musik alltså alla kan inte ha samma vision jämt och ständigt kring Nej. just musik. Nej. Så det är ju väldigt subjektivt och personligt. Men det är klart att alla kan ju sträva efter samma mål i vad det är vi ska försöka utföra i alla fall. Mm, mm. Men det är intressant det där för ibland talar man ju lite olika språk. Mm, även fast man det är svenska. Ja. Och
0: sen då? Sen ja. har du varit tillbaka på Warner. Ja, nej, du var varit på Universal du, uh, först.
1: Ja, precis. Då hamnade jag <laughs> på Universal då. Eftersom de har jag... Ja, exakt. Och där var jag en liten stund. Eh, jag blev mamma där i dansvängen. Och sen så startade jag ett management eh, det måste ha varit 2008 tror jag. Mm. Och eh, jobbade med några artister. Och framförallt Those Dancing Days och Indie-popband som låg mig varmt om hjärtat, som jag hade jobbat med på, på V2. Mm. Som jag jobbar ganska mycket med. Och så gjorde jag lite konsultjobb åt lite olika. Jag jobbade bland annat kvar med alla de V2-akter som kom med köpet, liksom de ja, ja. svenska, mm. på, som var kvar på Universal. Och sen så bestämde sig sångerskan i det här bandet, Those Dancing Days, eh, för att hoppa av. Det var precis i ett läge där det var lite så här, men nu har vi lite turner på gång och lite grejer nu. Ja. Så det var inte ett bra då, läge att då, då hoppa Då kändes det lite "Åh, mm, aj då, vad ja. gör vi nu? Liksom. Och precis i den svängen så hade jag faktiskt fått, fått ett samtal eh, härifrån. Jag hade fått ett samtal från EMI som fortfarande fanns. Och sen ringde Mark Dennis med mig då. Mm. Som eh, hade precis blivit ni tillträdd vd på Sony. Och det man, man visste ju att det, det var någonting i görningen mellan Emi och Warner. Man mm. visste ju inte riktigt hur, hur det där skulle se ut. Um, och sen så i och att jag dels kände Mark. Um, jag hade hunnit jobba liksom lite kort, väldigt kort på Universal. Men jag hade träffat honom några år tidigare också. Eh, och så kändes det lite som att komma hem till Sohn, för det hade ju varit där tidigare. Så att det kändes rätt i tiden då. Så det var 2011. Och sen så då när Jonas ringde mig igen här eh, i ja, slutet av förra året så det var, det var liksom det var inget lätt beslut eh, så. Så lämna jag Ja, jag trivs jätte, jättebra. Jag gillar verkligen att jobba med Mark. Mm. Eh, och hela gänget där borta. Men eh, jag kände väl också det att herregud, är jag ju dum i huvudet om jag inte gör det Jag vill ju inte liksom vakna upp en morgon här om något år och bara, vad tänkte du mer? Så det är klart. Och jag har ju verkligen inte ångrat en sekund Nej. om det. Men, men, ja. Var det lite
0: samma beslut som när Richard Branson ringde? Att, liksom, att ändå ta chansen att ja, men det är väl klart, jag måste...
1: Ja, det, det kanske det var på ett sätt. Sen så vi var, är var ju en helt annan människa nu mm. än vad jag var då. Mm. Um, men uh, ja, det, det, det är klart. Men, och sen så är det ju såklart att man så går igenom en sån här period av self-doubt. Och bara, men gud, jag kommer inte klara av det här. Och, oj, oj, oj. Mm, det, mm. det, det är då
0: man vet att man har tagit rätt beslut.
1: <laughs> är det så? <laughs> ja, ja, okay. ja, jag har pratat med Undersom. så många som har samma mm.
0: där. Det ska kännas lite så här vad fan har jag gjort nu? Mm, mm. Då kan det, det då verkligen växa. ut. Ja.
1: Ja. Ja, man hoppas. Man hoppas ju det. Nej, Men det är jättespännande Och väldigt bra gäng här. Det är en otroligt fin sammanhållning.
0: Mm. Har, för du har ju jobbat som vd nu då på lite olika bolag. Och, eller lätt bolag på så sätt. Och haft den rollen. Har du alltid, även innan de rollerna, velat ha stort ansvar?
1: Nej, det tror jag inte. Inte?
0: <laughs>
1: Nej, det är, alltså... Jag vet inte så, sådär, så att man har gått och funderat över det och haft det som något livsmål. Nej. Det tror jag inte. Inte
0: heller att du har gillat att leda andra i team eller i skolan eller i arbete på något sätt?
1: Nej, alltså det beror lite på vissa saker kanske. Man har ja. varit lite mer så här högljudd i... Nej, men liksom ha ansvar för andra människor är ju egentligen hemskt. Tycker du det? det är jätteläskigt. Egentligen. Fast det är också väldigt givande när det fungerar.
0: Ja. Du men menar det... läskigt på så sätt att det kan gå fel och ja, att drabbar det drabbar så pass många?
1: Ja, det är klart.
0: Och inte bara dig som individ?
1: Nej, det är klart. Mm. Alltså, visst det är det så? Men det är väldigt spännande. Och jag tycker det är väldigt kul också när man känner så. att de här människorna de här borde jobba ihop mm. Här finns det någon slags kemisk bra formel mm. Och sånt är ju roligt När man kan liksom vara med och försöka skapa Lite olika team sådär. Mm.
0: Mappa ut det ja, och se det när det så. funkar ja. Hur tror du andra Skulle beskriva din ledarskapsstil?
1: Jag vet Inte riktigt jag, tror, jag är ju inte så här peka med hela handen Det är ju inte riktigt jag
0: Nej. Men
1: ibland kan jag ju fräsa ifrån Såklart jag tror jag är ganska rak man orkar ju inte hålla på att linda in saker en massa bomull hela tiden vissa kanske bara oj var det var lite framfusigt mm. <laughs> men, men sån är jag man kan tala hålla på och så, så måste man ju också vara väldigt öppen för att gud jag hade fel mm. ja, men, ingen tycker det är häftigare än att, man liksom, så här, att man ändrar en värdering det är sjukt häftigt att man kan liksom bli övertalad. Mm. Men det är inte så många som gör det alla gånger. Man <laughs> måste vara ganska vassa. Ja, det är sant. Ja, det är ju så. Men, men man gillar det när mm. det händer. Mm. Och då vet man ju liksom, om någon lyckas med det, då det är det klart att du kan ju också lyckas med det, mm. förhoppningsvis. Mm.
0: Hur skulle du själv beskriva din ledarskapsstil?
1: Ja, jag tror att jag är hyfsat rättvis. Eller så är det bara för att jag tycker det låter bra. Nej, men det, det tror jag liksom ändå någonstans. Sen så är det ju... Det är ju jag kan ju tycka det är väldigt svårt ibland. För man vill ha någonting väldigt väldigt tydligt. Mm. Och samtidigt med det vi jobbar med. Man kan ju inte bara så här... Här i lådan. Nu, utanför den här lådan kan vi inte kliva. Det är ju så hela tiden. Mm. Så det är ju svårt att sätta sådana här... Vi, vi har försökt nu jobba med ett prioritetssystem. Vi börjar sitta lite så sådär... Um, men det har ju sina dagliga utmaningar. Liksom. Mm. Men just att kunna få med alla på tåget. Vad är din roll i den här, i den här, i den här kedjan? Exakt. Så att de och, ser det också. Så att de ser det och, och lite också förstår att om, om du inte gör... Du är nummer två här i ledigt. Om du inte gör din grej, du kan ju inte nummer åtta ens... Alltså, mm. det är klart.
0: Mm. För det är ju det. den största utmaningen mm. som jag i alla fall mm. har stött på hos personer i fråga på ledarskapspositioner att illustrera visionen på något sätt att visa den i både skrift, i bild eller vad det nu skulle kunna vara, eller förklara det för någon att det är den svåraste biten, för man har bilden i huvudet men att få den bilden precis likadan hos en annan person som ska genomföra en liten bit av den visionen det är det svåra
1: precis, pusselbiten som ja Nej, tycker du att
0: du lyckas med det? Liksom få med alla på jag... tåget i alla fall.
1: Ja men emellanåt så tycker jag definitivt det. Mm. Det, det är de kämpiga stunderna. Det är ju när man, liksom alla verkligen sliter Och jag verkligen har stoppat in sina pusselbitar. Men det är ju liksom inte ge med sig. Mm. Och då är det lite så här vad... I, är, det, är det mitt fel? Vems fel? Alltså, vem kan man, det är ju alltid skönt att ja, det var därför det inte fungerade. Mm. Ibland har man verkligen inte svaret mer än att nej. Det gick inte. Det, det gick inte. Folk gillade inte det här. Eller det var, vi hade otur i, i någon timing grej. Alltså. Mm. Nej, men det är klart det är något som man jobbar med ständigt. och försöker bara bli ännu mer tydlig och liksom mm. fokuserad. Mm. Men det har ju såna utmaningar också när det är väldigt mycket hela tiden. För det är ju inte bara en artist vi ska breaka, är, Vi ska ju gärna vi, vi liksom representerar ju dels våra egna som såklart ligger oss väldigt nära, varma om hjärtan Men är, vi har ju väldigt tryck från, från våra utländska kontor. Mm. Och då är ju ändå Warner det minsta av de stora bolagen. Men, men på Universal och Sony är det ju ja, alla, du vet, man måste skrika högt mm. för att Många projekt och
0: bollar i luften samtidigt och oh ja. hålla reda på Men där måste ju du på något sätt också förlita dig på dina medarbetare. Oh ja, absolut. Att de levererar det som ska levereras. Så att man inte går in och mikrostyr för mycket kanske.
1: Ja men nu fick jag, när jag frågades just om ledarskap. Jag hade en ganska intressant diskussion med en kompis som bor i Malmö. Som inte alls jobbar har jobbat i vår bransch men inte gör det längre. Men också så här, för jag gillar att inkludera, jag menar, de som rapporterar med mig i besluten vi tar. Mm. Ja, det känns ju viktigt att ni är med på de här besluten. Och så sa han. Ja, jo men. Alltså, så har jag också alltid resonerat. Men nu är det tvärtom. Nu har han väldigt många som rapporterat sig. Nu Jag jag har ju betalt för att ta besluten. Så att jag bara säger. Vet, bara att det här ska göras. Mm. Så slipper det bli någon chefs. Vaha, intressant. Så tror jag inte jag är. Nej. Alls. Faktiskt. Utan
0: du är mer inkluderande och vill vara jag, med... jag, jag,
1: alltså, jag har inte varit med om att det blir speciellt lyckat om folk inte känner att de har delägarskap i, Nej. i det hela. Men jag kanske har fel. Alltså det är ju återigen det här. Jag tror det är lite olika ledare. Det, det funkar säkert väldigt bra för vissa. Och det kan nog nu... vara
0: beroende på ja. industri eller bransch också. Vad man jobbar Absolut. med. Precis Absolut. som du säger, det vi jobbar med människor här, ja. det är musik, ja. det är mer levande. Är nu vet jag inte vad han jobbar med. Men, Nej, Nej så ähm, om såklart. det är liksom.
1: Ja, det, det är ju inte det han jobbar nog ganska mycket med människor också men, okay, ja. men nu kanske han var lite drastisk men, men liksom, ja, det är klart att man har träffat på den typen av det här jag bestämmer så mm. här gör vi. Liksom. Mm. Och ibland kan ju det vara skönt också.
0: Tar du inspiration från några specifika andra personer eller ledare?
1: Nej, inte så inte sådär som jag liksom följer som du vet sociala medier eller någonting sånt. tycker alltså väldigt mycket. Vänner? Ja, gud ja. Alltså, verkligen. Jag har goda vänner som man. Jag tycker, jag tycker egentligen att alla mina chefer som jag har haft är mm. väldigt bra på olika saker. Jonas är väldigt bra på en sak. Mark är kanon på massor med saker. Mm. Per. Alltså alla har ju sina egna. Sen så alltså är det så här, vem man kanske tycker liksom ticka flest boxar som man själv gillar. För det är ju också det. Varför jag gillar betyder inte att min personal tycker det här är kanon. Liksom. Nej, nej. Vet du vem som
0: jag... hade exakt samma svar på den frågan? Nej. Mark.
1: Det är så. Mm. Är det sant? Att
0: han har tagit inspiration från alla hans tidigare chefer också. Ja. Och jag tror det stämmer, alltså, som mm. du säger, bra eller dåligt, men mm. att du samlar erfarenhet. Mm. Du behöver ju inte applicera det den personen har gjort eller visat i sin ledarskapsstil men att samla erfarenhet för mm. att själv bygga sitt egna ja. ledarskapsstil. Exakt. Exakt. Men vad tror du att man kan plugga sig till att bli en, en, en ledare? ledare?
1: Jag tror säkert man kan plugga till sig så här vissa element mm. som kan vara bra att ha. Små verktyg som man kan liksom ta fram ibland. Sen, sen vet jag faktiskt inte om, om det är liksom om det och är det bra att ha det där lilla som ja, kommer med någon slags gen. Mm. Och, och, och ha, om jag själv har den. Jag har ingen aning alltså. Jag tycker det är kul med människor. Inte jämt. <laughs> <laughs> Inte alltid. Men för det mesta. Ja. Liksom. Och, och det är spännande att. Jag tycker just det är så spännande ibland. Att man kan sitta med och ha en konversation. Som man tycker själv är så självklar mm. Och så dagen efter så nej. De har uppfattat att det är precis tvärtom. Mm. Då blir man ju så här, men gud, hur är det möjligt? Och, då, och därför är det ju extremt viktigt såklart. Att man dels känner av vem det man har med att göra. Och sen hittar de här, de här tydlighetsfaktorerna. Mm. För att även om inte all, alla kommer att fatta allt eller bry sig om allt. Men man i alla fall kan få dem att... Liksom, nu har vi de här tre grejerna. Vad är de? Vad är de? Alla kan de? Kan de? Då, då har vi i alla fall uträtt att de här tre grejerna är jävligt viktiga. Ja,
0: ja men det är jättebra ja. att repetera. Ja. Och inte bara tro att så här, nu har jag sagt det en gång. Nej. Eller jag har skrivit Precis. ett mejl om det. Mm. Och att alla då ska vara mottagliga för det exakt mm. den Nej. tidpunkten. Nej. Utan att man hellre ja. man ja. tycker själv att man kanske tjatar. Mm. Men att det blir mer påminnelse eller mm. upprepning av något ja.
1: exakt.
0: Har du haft någon eller har någon
1: mentor? Nej, inte specifikt så Jag tror det är liksom olika mm. Jag tror att man har, precis som du säger Man kanske tänker på tidiga chefer I vissa lägen Och prata med Om det är liksom specifika områden mm. Jag har en kompis som, som har jobbat Mycket med ledarskapsgrejer Och hon är i toppen av att bolla ibland Framförallt när man inte är så Sådär Vad ja. fan ska jag göra med det här De man behöver, behöver vädra lite ja. Då är det bra
0: Känner du att i din roll nu, eller i ditt jobb nu, att det är viktigt att du lär dig nya saker och liksom håller dig uppdaterad?
1: Jo, men annars tycker jag att hjärnan skrumpnar ihop lite om inte utmanar en lite grann. Ja.
0: Hur gör du det då?
1: Ehm, jag tycker överhuvudtaget, jag berättar ju hur jag är dålig på att skriva på min mobil. Liksom. Det är klart, man försöker ju liksom just i det där området hänga med så gott man kan. Liksom med läser en del. Mm. Och sen, ja, framförallt i min personal är mig jättemycket. Mm. Det är ju alltid stackars IT-Hanna får ju sig några samtal om dagen. Ja, <laughs> då får du komma och fixa. Nu vet jag inte hur jag ska göra.
0: Ja, ja men det är väl jättebra? Mm. Också okay, vara lyhörd säger, kanske ja. kring vad som händer alltså hur de kommunicerar på, eller vad det är som är.
1: Men Det är väl liksom det som är grejen som chef. Man ska ju ha smartare människor som jobbar åt den mm. än själv. Det är väl mm. liksom hela poängen. Mm.
0: Jobbar du med någon slags liksom, kompetensutveckling själv eller alltså att läsa eller studera eller något?
1: Jag ska ju, vi ska ju gå din utbildning här snart. Ja men precis. Ja. Vi
0: på DMG Education <skratt> ja, Exakt. som Exakt. tillsammans med IFPI <skratt> har... Tagit fram Music Industry mm. Certificate, mm. label rights.
1: Exakt. Så det blir ju spännande att sätta sig i den virtuella skolbänken igen. Skolbänken ja. igen, ja.
0: Har du haft några utmaningar nu när du kom in i den redan liksom opererande verksamhet? Det finns ett team, det finns mm. medarbetare. Så här gör vi här på Warner. Mm. Har det varit utmaningar i att komma ja, in? Men
1: lite grann, absolut. Och det är väl mycket för man, ja, men man, jag är på ett sätt och de är på ett sätt och har varit på ett sätt mm. så det är klart då får vi liksom, det båda mötas någonstans däremellan liksom. och det tror jag är säkert en del i det här så att jag kan vara ganska rak och liksom, kanske ja. eh, kanske inte så psykologisk alla gånger man kanske liksom det där kan jag ha formulerat lite plumpt, kanske <laughs> Har du uttryckt det, det då
0: efteråt? Jo, men Eller det har du nog
1: mer sagt, att, jag har nog sagt. För det första är det ju aldrig personligt. Nej. Och det är ju väldigt mycket subjektiv min ståndpunkt. Mm, mm. har ju ingen verklighet mer än i mitt huvud egentligen. Ja. Men så det tror jag att liksom, man har nog möts. Ja. Men sen är det väl alltid det här. Ju också så här ja, men om man tänker så organisationen och just där. Vilka som kan passa bra, hur kommer det sig att de... De borde kanske jobba tajtare där och vi kanske... De där grejerna mm. som är ju liksom fortfarande under pågående. Mm. Det håller väl alltid på.
0: Ja, för Jag tänker, mm. för företagets bästa så måste det ju vara ganska bra att få in någonting, någon som helt kan se från nya mm. nyögon ny på mm. organisationen och hur saker och ting fungerar och varf- mm. frågasätta lite kanske också. Mm. Um, mm. Men ja, sen så, så gäller det väl att inte komma in i något slags bekvämlighetstänk Nej, det, heller för exakt,
1: dig exakt, så det är, lite, det är två ägheter där liksom. ja. man vill ju inte göra någonting för, för snabbt för drastiskt och sen som du säger vill man inte att det bara pågår och sen plötsligt om man vant sig
0: Nej. i ett företag eller team eller grupp hur kan ni jobba för att liksom vara attraktivt som företag för nya talanger eller nya, nytt blod som ska komma in och arbeta här
1: vi har gjort lite olika saker. nu. Vi gjorde en grej som vi lanserade Internationella kvinnodagen. Mm. Det var ett stipendium för en kvinna som studerar på högstadienivå. Sen är det väl lite så här hålla sig i station med kanske vissa skolor och ta lite temperaturen liksom med, med rektorer och lärare där. Vilka känns som sticka ut lite grann. Sen även man måste ju alltid bredda sin rekryteringsbas på något sätt. Mm. Så att man inte liksom, alltid är och gräver i samma lilla del av. Nej, precis. Ja. Men f- uh. finns det
0: också sätt att ni, ni kan jobba med, um, jag tänker med så här, kulturen här på företaget för att man utifrån sett ska känna wow, där skulle jag vilja jobba.
1: Ja, det, det är klart. Det vill man ju absolut förmedla den känslan sen så har man liksom tagit fram någon specifik grej, att det är den grejen vi ska trycka på allra ja. mest det vet jag inte riktigt som vi har gjort så, men jag tror så här, det fick ju jag, jag höra en del om innan jag började liksom, det är väldigt stämningen är väldigt god och det är väldigt så här, teamkänsla och. så det på något sätt tror jag den, den finns lite litegrann mm. vilket är ju härligt mm. Men, men just för att få en liksom riktig spetskompetens i vissa områden, då är det klart, då, då konkurrerar vi ju alla. Om, och och menar, vi är det lite mindre företaget så om man då kanske gillar mer den lite team vi mot de stora tjänsterna. Mm, mm.
0: Då ska man välja Warner Då ska man välja enkelt. Warner ja. <laughs> och
1: inte bara, inte bara det. Jag tycker också det som har slagit mig mycket med Warner som jag tycker är otroligt bra det är just att när man väl har liksom satt sina prioriteter att man liksom inte släpper dem. Mm. Det, det är liksom, det nöts och det blöts och det är liksom, med till exempel den brittiska artisten Dua Lipa, jag, liksom, jag har svårt att se att en artist på de andra bolagen skulle få riktigt samma. De, de, de verkligen så här gav inte upp först, det bara där satt de. Liksom. Mm.
0: Kämpa in det.
1: Ja, men hon är ju fantastiskt begåvad så det var ju inte... Men det tog tid. Alltså det var ingen självklar... Ni folk liksom tänker bara på vissa låtar, men de jobbade med ganska många innan som inte riktigt fick det där. Liksom.
0: Mm, mm. Känner du att branschen har tagit sig lite mer åt det hållet? Än att, ja, men om man tittar ganska långt tillbaka så var det ju att man satsade på en artist eller ett band och kanske bandet slog förnsch, platta nummer två, tre mm, till och med. Mm. Man, Guns mm. Roses till exempel. Ja, ja. Mm. Men sen att det har blivit mer hitbaserat. Men sen att mm. vi är tillbaka någonstans så att man tittar lite mer långsiktigt och mer kämpar in det som du nämnde nu.
1: Ja, vi gillar ju att säga det om inte annat. Så är det ju. Sen är det ju, det är ju, det är ju fruktansvärt svårt med en streamingvärld. Mm. Menar, alla vill ju vara långsiktiga. Mm. Sen är ju frågan, hur, hur, hur hårt kan man satsa om man ska göra det i fem skivor? Det, är klart att det, det går ju inte att bara bränna av alla stor kanoner i fyra skivor om man inte liksom får tillbaka något. Nej. Den är svår mm. att motivera för sin ledningsgrupp. Ja, verkligen. <laughs> Men man kanske kan satsa så att det i alla fall går att göra det och mm. hålla någon slags liksom, nivå där det, där det fungerar och kanske hitta andras, liksom, andra. Det är därför det är klart vi pratar om andra intäktskällor och man kanske måste dela på vissa intäkter för annars blir det, om du är ett väldigt välfungerande fungerande liveband mm. men inte i något annat hänseende då, då är det klart att det är svårt för oss om inte vi kan få ta del av det, mm. hur ska vi mm. motivera det vi lägger det på Vara? Men
0: överlag känns det som att det ändå har blivit lite mer ekonomiskt
1: det är klart hållbart blivit, Ja, ja såklart att det har blivit det
0: Att vi har återhämtat oss lite grann.
1: Ja, ja, oh ja så ja. det
0: finns lite mer pengar att satsa finns... på långsiktighet. Men sen är frågan ja. om man vill göra det.
1: Mm. Exakt. Jag tror att de, alla, de flesta bolagen har ju definitivt projekt som de tänker. Det här är mm. den längre relationen. Mm. Men det här är the one night stand. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det är väl inte riktigt. För det blir ju så, det som jättestora streaminghits. Det kan ju också det kan ju bli en väldigt lång relation också. Exakt. Såklart, ja. Men det är, ju, det är ju såklart mängden utav... Eh, bruset är ju oerhört starkt just nu. Mm. Så att, eh, utan din USP som, som artist som tänker att jag vill ägna mitt liv åt det här. Mm. Ja, då är det ju lite tufft. Liksom. Mm.
0: Kopplat till hur ni jobbar då med typ artister till exempel rent liksom operativt. Finns det en utmaning med att balansera så här har vi alltid gjort, vi vet att det fungerar med... Wow, det här var fett, coolt, innovativt, mm. men lite osäkert.
1: Mm. Det är super svårt att veta, ja. men det är klart att det är en riktigt cool idé ja. ibland måste ju bara få genomföras.
0: Vågar ni ta den då?
1: Ja, ja. Det tror alla. Det måste vi göra.
0: Man känner inte så här, ja, men oh, det, det här funkar ändå. Det
1: beror ju också på hur stor risk du pratar om. Ja. Liksom. Det är, men det är klart, det, det, gör vi, det gör vi nog ganska ofta. man ja. gör Det här är ju helt knasigt att lägga pengar på. Men det är så knasigt så att det är briljant. Ja. <laughs> och ibland oh. måste man också ha lite kul. Ja. faktiskt. Och vara lite våga
0: mm. Är artisterna med på det också då? Att, de ja, känner, ofta, att ni får övertyga dem att, Jo, ja. men det här kommer flyga.
1: Ja, Nej, men ofta kanske inte alla. De kan liksom dra sig till minne sådana här exempel när det har varit kanske väldigt märkliga videoidéer väldigt märkliga videoidéer för en artist som kanske inte alls har den men ibland det, träffar man helt rätt, mm. då blir det snackisam då blir det det som är grejen mm. Mm. Men, men det måste ju, givetvis måste ju artisterna vara med på det, annars är det, ju, det går ju inte
0: Nej. Jag tänkte att vi ska gå in på lite om uh, MeToo mm. om man kan sammanfatta det med det och uh, Kopplat till det då, hur känner du att du som ledare kan vara med och påverka?
1: Ähm, återigen, jag tror att vi alla måste vara oerhört tydliga i att liksom trakasserier av any kind är liksom inte okej. Okay. Mm. Det är ingenting som vi står för eller vill att någon bland personalen står för. Givetvis inte. Och det är väl också ett sådant arbete som IFP har gjort spenderat ganska mycket tid med med, Management by Kerstin, Camilla där som jobbar där. Det tror jag är jättebra att vi verkligen uppmanar oss själva, alla som jobbar i branschen och även våra underleverantörer och till och med artister. Det här är en plan för hur man bör agera. Vi har haft ganska många olika föreläsningar om skillnaden är också rent legalt för det är ju inte alla som man tänker ju inte på så vissa vissa saker liksom tar ju arbetsdomstolen hand om och mm. vissa tar liksom det, det är också olika nivåer på vad det är man talar om när det är trakasserier mm. men nej men det, det hoppas jag att liksom alla känner här att och det gör alla här när som liksom de har det sånt vill vi inte ha.
0: Nej. Nej. Och Känner du att det överlag är liksom lätt, eller lätt och svårt att få med övriga i branschen på det här. Eh, jag tänker rent ledarskapspositionsmässigt att kan man på något sätt samla. Nu har ju IFB gått in och gjort en mm. sån insats tillsammans med det. Mm. Men kan man göra någonting ännu mer eh, för att gå ihop och visa på något sätt?
1: Ja. Det kan man ju säkert göra. Jag vet inte exakt vad, vad det skulle vara. nej um, ja, det är, jag vet Man kanske skulle kunna göra någon gal eller någonting, men det är samtidigt också. Så jag tror att jag tror ganska många är också det har ju varit en, en sak som har liksom följt med ett tag nu. Jag tror också många är ganska så här, man blir liksom lite mätt också, för det är så tungt. Mm. Uh, och med det sagt så är det ju fortfarande liksom, det är klart att det är, Sjukt, allvarligt och viktigt. Men jag får också en viss chans av att folk också så här, nu, nu, nu vill vi lite gå vidare också. Nu vill vi liksom blicka framåt och, och jobba med positiva saker. Mm. Så, men det är klart, det måste ju ständigt finnas på en dagordning.
0: Mm. Men det känns som att om, om du tittar på övriga branscher, att det ändå ja, finns den viljan på något sätt.
1: Ja, men det tror jag i alla fall hos oss som vill anlita. Ja, vem dem som helst egentligen. Mm. Så det är klart. Sen är det ju det är oerhört problematiskt. För att det, det blir ju mycket... Du säger, han säger, vem säger vad. Ja, du vet ju. Det är inga lätta saker. Nej. Men jag tror liksom... Gemensamt kan man ju självklart... I alla fall... Det ska ju finnas en trygghet i att... Ja, men jag, inte, jag upplevde inte att det här var okej. Okay. Mm. Även om du inte... Om du, det inte var din mening, Ja, om men du vet för det, bra. Om du då inte kan sluta bete dig på det här sättet, Ja, då, då kanske det är så tvärtom. Vi måste gå skilda vägar.
0: Mm. Har du själv upplevt motstånd i din karriär för att du är kvinna?
1: Nej, motstånd tror jag inte. Nej. Nej, det kan jag inte påstå.
0: Jag tänker beslutsfattningar eller sådär. Inte det heller.
1: Nej, så alltså, det är klart jag tror liksom när jag var en, då så pass ung som jag var, mm. du kan nog ha varit mer att du är inte så jävla gammal alltså. det är klart, även om man tyckte att man själv var så sjukt erfaren så, så var man ju en bebis det ja. liksom, så var det ju. Ja. Oh.
0: om vi går vidare och, och pratar lite om branschen mm. överlag så tänkte jag så här bara, vad tycker du är hetast i branschen just nu, det kan vara en artist, det kan vara ett företag det kan vara teknik, Oj. det kan vara eh, vad som helst
1: Eh, ja du, jag, jag sitter ju direkt och tänker på några bannan här, men det kan jag inte säga för det skulle ju avslöja någonting som jag kanske inte riktigt vill avslöja just nu. Jasså! Yes, so. <laughs> så den får vi lämna åt sida. Eh, ja, alltså det är klart just nu, i och med att vi talar är den 13 idag va?
0: 13 juni? Ja,
1: det är klart att om vi säger så här, det som har, det har talats väldigt mycket om, om inte är här internt och det är klart, det, det händer ju lite saker i, i Sverige nu eh, som nästa vecka Youtube lanserar Precis. Sen så är det ju liksom Radion kommer ju förändras ganska hårt här första augusti Det blir flera nationella kommersiella nätverk eh, Även om Jag tror flera tänker ja, men de, kommer ju inte, de hjälper ju inte till att breka musik på det sättet som De gjorde en gång i tiden Nej men det kommer ju ändå Det kommer ju innebära en förändring Sen exakt vad den ligger i, det får vi ju se. Mm. Men det är ändå, det är ändå spännande. Ehm, och sen är det klart att alla diskuterar väldigt hårt eh, liksom kring Spotify och deras makt i just Sverige. Mm. Det, vi har ju, det är lite svårt när man liksom... Det har pratat väldigt mycket om vi måste kunna liksom, ta fram några projekt där vi gör en plan där vi liksom tar bort Spotify. För vad händer om vi inte får den support som vi anser att vi borde få? Ja. <laughs> och det är ju väldigt, det är väldigt tufft om man då liksom tar bort 90% procent av intäkterna eller potentiella intäkterna som så bara, ha.
0: Verkligen. Och förlita sig för mycket på en och samma källa.
1: Ja, alltså till syvende och sist så måste vi också kunna lite och det, man kan ju inte göra med allt, men man måste ju också så här, men nu gör vi en plan och, och nu gör vi det här, det vi säger att vi gör, gör vi nu. Nu är vi så pass, liksom, vi tar de här risken för att vi kan försöka. För vi måste ju, vi måste ju hitta lite fler sätt, mm. det, det går ju liksom inte annars. Nej. Och det är en jätteutmaning, ja. äh, om det är den hetaste, ja. ja det var on top of mm. mind som du hade ja. i alla fall. Ja, I mean, ja, Youtube, det, det var, streaming, radio. Det, det, ja, precis. Ja, och Absolut. så några artister där och som inte kommer och pratade. Just det. Men det kanske vi får reda på <laughs> kanske, framöver. Kanske. kanske. Ja.
0: Ser du ljust på dina framtida medarbetare? Alltså det vill säga det nya blodet som kommer komma in i branschen.
1: Ja, men det gör jag. Det är ju, det är ju spännande för oss. För att det är, det, nu är det verkligen ett helt nytt skrå. Mm. Så att, och jag tror framförallt det är spännande för att de kommer kunna lära oss något äldre då en massa saker. Mm.
0: Vad blir det viktigt för dem mm. att tänka på?
1: Jag tror att man måste ju liksom vara lyhörd för andras liksom åsikter. Mm. Så är det ju. Mm. Mm. Man måste... Nej, men att det där är ju någonstans... Vi konkurrerar ju om liksom 24 timmar om dygnet liksom allihopa. Och det är ju sånt... det är så oerhört mycket information där ute. Så att det är klart den som kan liksom hitta de här sätten att kanalisera informationen på det absolut bästa, liksom, lättmottagliga sättet, det är väl de som kommer vinna. Mm. Och om det är liksom ett helt nytt språk som vissa kommer lära sig, eller om det är, om det är bara att göra, göra det bästa, liksom. mm. använda de bästa liksom, kring allt du gör, så, så kommer det slå det är ju svårt, Det är ju ingen som har svar på den frågan. Nej. Men eh, det är klart. Eh, man, jag tror att väldigt många liksom, som har vuxit upp i, i den här världen, nu pekar jag på din mobil <laughs> så, de, de, de har ju liksom färdigheter och liksom insikter som jag aldrig kommer lära mig. Och tyvärr inte jätteintresserade kanske <laughs> alla gånger, men, men så är det ju. Man får ju säkert något sjätte sinne som som bildas. Ja.
0: Mm. Om man säger så här då. Eh, enligt dig, vad är den viktigaste egenskapen för en person som vill börja jobba på ett musikbolag till exempel?
1: Eh, men man måste ha passion. Lite spring i benen. Eh, vara lite vågad. liksom inte, inte för att liksom, försöka ta möten med dem. bara köra på. Liksom. Mm. Eh, jag tror det är jättebra erfarenhet att eh, liksom försöka driva något lite, någon liten egen låda för att lära sig liksom hur det hänger ihop. Mm. Så nu är det är klart att det, den typen av kompetens som vi alla söker nu det är ju mycket. Ja men, det handlar ju om liksom att jobba med just sociala medier eller jobba med analysera data. Eller, det, det är ju väldigt mycket sånt. Mm. Men sen är det, ju som, det är också en people's business väldigt mycket så att det är ju personer som kan kombinera alla de här, du vet, analytiken och sociala geniet. Där har vi ju något. Liksom.
0: Där har du dina där, kommande superstjärnor. Där,
1: där, där, där. Är, den, den, de växer ju inte på träd, men när man hittar dem så kan man hålla i dem hårt.
0: Ja. Om man går till dig då, rent erfarenhetsmässigt. Vart har du lärt dig mest? Har du lärt dig mest från... Learning by doing, eller läsa eller inspiration från andra
1: just yrkesmässigt det är väl learning by doing helt klart Ja, ja som i alla fall som man applicerar liksom jag mm. har jag ju läst, gud, har ju läst hur många sådana här branschbiografier eller vad man ska säga som helst Men de flesta av dem är ju ganska uppseende veckan det är knappast någonting man drar till på ett måndagsmöte jag <laughs> <laughs> Då skulle du bli en snackis i alla fall. Ja, precis.
0: Och under vilken del av den här karriären som mm. du har haft, har du lärt dig mest? Känner du liksom att. Såhär, ja, men jag ah, men tycker här. man lär sig
1: faktiskt lite varje dag. Sen är ju klart, liksom hela det här vet få bygga bolagsdelen var ju ganska intensiv. Mm. så klart mm. Om inte annat, så var det helt. Jag kommer de kom in och skulle kablachera och de skulle in i någon telefonväxel. Och killen som kommer den här telefonväxeln, han bara, men är ni bara fyra personer här? Bara, ja. Bara, men den här har ju Eriksson, de har ju en sån här. <laughs> <laughs> Varför har vi en sån? Det ju faktiskt helt vansinnigt. Nej, men det, det hade någon då i London bestämt. Alla ska samma, så att ifall någonting går sönder så kan vi bara laga det här externt. Ah, ja, ja just det. Men det var ju någon sån här växel för att jag vet inte, 20 000 personer. Det blev helt vansinnigt. Så, bara så mycket onödigt som det lades ut på, ja, kan man säga. Ja. efter hand mm.
0: <hör> Har du haft någon specifik motgång eller liksom lite kämpigare del som du ändå känner att du har lärt dig otroligt mycket av nu i efterhand?
1: Jo, det, jag tror liksom alla motgångar lär man sig någonting av. Det var ju framförallt tufft eh, på V2 när som jag tror jag nämnde där. Vi hade massa tarband och så var det pop som gällde för hela slanten. Och det medförde ju att vi var ju tvungna att skära ner där.
0: Ja.
1: Ganska drastiskt. Och det är ju det är aldrig roligt att säga upp folk. Nej. Det är inte kul. Nej. Det är en sak som... Men det har man, tagit det hit. Det, det har ju tydligen det. Sen så tänker jag liksom fortfarande på den här tiden att liksom hade det gått på något annat sätt så hade jag gärna haft kvar eh, liksom personalen. Men det, ibland är det så Det, det, det är klart
0: ja. En sista mm. fråga Vad hade du gjort om du inte hade jobbat i musikbranschen?
1: Åh oh, gud Nu ska jag berätta något som jag inte brukar berätta för många Men när jag var liten alltså. Så sjukt Och när jag var väldigt ung Då ville jag bli balletdansrös mm. ja. Det är så sjukt De folk känner mig för att det gör jag Jag har ju liksom jag vet inte. Rytmkänslan Kanske inte den bästa alla gånger. <laughs> jag tror inte. Ja, jag vet inte, men, men det, det var tydligen det var tidigt. Och sen efter det så nej, vet du, alltså på, på riktigt ser det så här, jag jag la alla mina pengar på att köpa skivor. Ja. Alla veckor veckopengar och fick pengar. Alltså, och, och mamma blev ju galen på mig. Det var ju så här, men nu har du ju lovat att köpa nya vinterskor. Nu var liksom, vad tog de här alltså, nej, men jag, de hade ju de här Corebootläggarna här som jag, jag var ju tvungen att köpa alla i olika färger. Ja. <laughs> så, så det var ju liksom Gud att jobba i skidaffär var ju liksom det var ju det var ju det var ju, det var ju så stort. Mm. Det var ju helt sjukt. Och jag kunde få personalrabatt på sån sak. <laughs> Så det, så det, jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte fick jobba med det jag gör, faktiskt. Man kan sammanfatta
0: um, att du har en galen passion för musik.
1: Ja, alltså det är klart att jag, om vi säger något lite förut, jag gillar skiten.
0: <laughs> Helen, tack ja. så jättemycket. Ja men tack själv. Supertrevligt Super, samtal. Ja, verkligen. Ha det bra, ja, vi det hörs.
1: Samman.